0: Fala galera, está chegando a melhor hora da sua sexta-feira, com tudo o que rolou no meio de semana do futebol e os destaques da rodada do fim de semana, está no ar o Esporte SG, boa noite Isabela e França. Boa noite. Estamos aí, né, semana movimentada na Copa do Brasil, para não deixar em branco, né Isabela, nós tivemos dois jogos interessantes, né, o Santos na sua... Maestra, né? a sua velocidade em cima do time do São Paulo Sem dó nem piedade do time lá da capital paulista E jogo. o Santos venceu por 3 a 1 Jogo do Palmeiras também, né? Que jogo é do Palmeiras, esse foi um jogaço viu? Esse jogo do Palmeiras foi emocionante não... do início ao fim Eu acho que se o Fred não tivesse machucado ele não teria chutado fraco aquela bola que o Diego Cavaleiro acabou defendendo. Acho que se ele tivesse é, mas... 100%, ah, ele não perderia aquele gol. Algo a acrescentar, Isabel? É um
1: jogão, né? Sem comentários. É
0: arbitragem, né? O ah, a pênalti
1: bitragem, que não né?
0: foi. Arbitragem segundo... nem adianta
1: mais comentar, né? <risos> a gente sempre, senão a gente fica comentando o programa todo.
0: Exatamente. A gente vai falar de arbitragem ainda, mas é arbitragem fora. Daqui a pouco a gente fala. Vamos à enquete do programa de hoje que a gente responde lá no final o duelo entre Galo e Timão é a grande final do campeonato mesmo com a distância, se o Mineiro vence, diminui a distância e se os paulistas ganharem se tornam o, os campeões aí e seria praticamente impossível o Atlético buscar aí chances para alcançar o Corinthians vamos deixar para o final essa discussão Isabelle primeiro vamos a um destaque do Mundial de clubes de Vôlei Depois de vencer o capitaneês de Porto Rico, na estreia do Mundial de Clubes, o Cruzeiro levou a. Levou a pior, né? Na noite desta última quarta-feira em Betim. A equipe Celeste perdeu por 37 a 1. A pior nem tanto assim, né, Isabelle França? Sim, acabou sendo classificado. Acabou sendo classificado. E as parciais foram 25-20, 25-18, 19-25 e 25 a 20. O duelo colocou frente a frente dois times considerados favoritos ao título. Do lado dos russos, a presença de grandes atletas aí da seleção nacional. E do lado do Cruzeiro, um elenco fortíssimo. Isabelle França, você que acompanha um pouco mais aí esta, este momento do Cruzeiro no Mundial, Mundial de Clubes. Quais são as chances do Cruzeiro neste Mundial deste ano, Isabelle? Ah, as chances do Cruzeiro sempre são
1: grandes. O Cruzeiro sempre tem um time muito forte. É claro, o Zenit foi melhor, mas se a gente for olhar as diferenças, as diferenças foram mínimas. Isso para um jogo de vôlei a diferença também é mínima. Não faz a questão. Mas esse jogo que o Cruzeiro jogou contra o Zenit, né? Zenit Kazan, tinha um atletas muito bons Tinha o americano Anderson, né? Anderson, né, com que Isso. mais fácil que joga também com ponteiro e oposto, que é um grande atacante. Tinha um Leal, o Leon também do outro time cubano, parceiro do jogador também do Cruzeiro, Leal.
0: É interessante a, a aposta que, que o Sada teve nessa temporada, o Sada Cruzeiro, de levar essa, essa, essa competição para Betim, próximo aos seus torcedores, mas eu, eu não sei eu, sei, eu gosto de ver jogos grandes no Mineirinho, sabe? Aquela grande capacidade do Mineirinho lotado ali, muitos torcedores do Cruzeiro apoiando o time de vôlei. E eu senti falta disso essa temporada. Sim.
1: Ultimamente os jogos do Mundial que vem tendo ultimamente e nos últimos tempos estão assim, em Betim, que é perto também do centro onde o Cruzeiro treina. Mas esse jogo foi a final, né, praticamente. Que são os melhores times do torneio. E aí a gente pode ter uma amostra, né? Mas o Cruzeiro tem grande chance, sim, de ser campeão.
0: Exa exatamente. Perdão, gente. Vamos ao próximo destaque. O pai do atacante Neymar, Neymar da Silva dos Santos, cumpriu a decisão da Justiça de São Paulo e entregou a Teisa, fundo de investimento que detinha 5% dos direitos econômicos do jogador. Os documentos são da negociação que levou o atleta dos Santos ao Barcelona em 2013. Isabelle França, essa questão da negociação do Neymar tem muita tem água para descer debaixo da ponte ainda. Ah, com É um certeza. negócio que a cada dia novas situações aparecem, a justiça espanhola que não está tão é, é, tranquila ali, ela está muito intensa e tem que ser mesmo, tem Sim, que ser Santos intensa. também,
1: né, do outro lado aqui Exatamente. também. Exatamente, o
0: Santos cobrando aí esses valores astronômicos, né, porque são valores altíssimos.
1: Sim, ultimamente também o Santos, né, um pouco, já tem um tempinho que até queria, né, Pro tentar proibir o Neymar de jogar durante seis meses por causa disso tudo.
0: É um negócio muito complicado. Mas, como nem tudo é tristeza, como nem tudo é felicidade... Não tem que falar de arbitragem, Isabel e Fernando. Vamos falar do próximo destaque do programa. Pois é, a música tem que ser animada. Porque a Comebol anunciou os trios de arbitragem para a próxima rodada... da dupla das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018... Com o paraguaio no comando, a partida que se anuncia aí como uma das mais complicadas em termos disciplinares, Antônio Arias, de 43 anos, foi designado para pitar Argentina e Brasil no dia 12 de novembro no Estádio Monumental de Nunes, em Buenos Aires. Isabelle França, situação deste árbitro.
1: Jogo intenso que ele pegou. Hein?
0: Acaba de perder aí a, a, o brasão da FIFA, né? Não é árbitro FIFA mais a partir do próximo ano, não vem tendo prestígio no seu país e é colocado para pitar um dos maiores clássicos da América do Sul. Que problema que esse Antônio Arias arrumou, hein? Isabelle França. A gente acha que é só aqui no Brasil não, que a gente tem de arbitragem? Não, infelizmente temos um problema de
1: arbitragem em todo lugar. Aqui na América do Sul é mais constante, né? Infelizmente, comparando com... Até mesmo nos Jogos dos Estados Unidos, não sei se você acompanha, os Jogos da Europa, com certeza. tá essa grande diferença. Mas, realmente, que problemão, né? É que pegou, justamente, um duelo, né? Acirrado, Argentina e Brasil. Pois e é. ainda. Eu, Pode completar Eu
0: estava pensando, o, o Isabelle França, será que não seria uma solução interessante é, você começar aí a, a colocar a, a árbitros mais jovens? Você está vendo, o cara está com 43 anos, há ah, um árbitro experiente, tudo bem. Sim, mas tem já está com essa questão de problemas. Entendeu? Um árbitro que vem com uma com grandes problemas em sequência. Isso é ruim até para a própria entidade. Né? Aqui também tem um dinossaurozinho lá que estão doido para sair, mas não sai. Então, e, e eles estão doidos para tirar o daqui, na verdade. Né? Mas, Isabelle França, a gente tem visto erros de arbitragem escancarados a, né, no, no mundo afora. Não é só aqui, não. Aqui no Brasil são erros, é lógico, que não acontecem todos os dias, em todos os momentos, em grandes campeonatos. Será que não está na hora da gente começar a aprender, assim como os ingleses, os portugueses, os franceses, os europeus, como os portugueses fazem? Falando em português tem um português muito bom lá, o Pedro Proença, né? Português, Proença, Proença é gente boa, mas...
1: Será é que você é meio suspeita de falar disso, é né, meio suspeita para
0: falar, né, Isabelle? Mas eu acho que a gente está na hora de aprender um pouco mais, buscar esse conhecimento, buscar novas ideias, e, e eu vi esse jogo do Palmeiras contra o Fluminense segundo jogo seguido lances questionáveis
1: que então, questão, acaba sendo questão comum né nos jogos do Brasil
0: esses lances vamos isso. dizer assim e aí você miscala o Weber Roberto Lopes para pitar Atlético Corinthians o jogo digamos final, aí né? final do... mais importante do ano para as duas equipes um ato contestável contestável e muito para os dois lados. Sim. E nesse tipo de jogo, esse tipo de árbitro tende a prejudicar alguma equipe. Eu não vou falar que vai prejudicar esse ou aquele, mas tende.
1: Sim, infelizmente temos essas questões que realmente já passou, já temos esse problema de arbitragem há muito tempo e sempre todo mundo reclama, mas nada é feito. Já passou da hora, né, de tentar arrumar. E tentaram fazer aquela mudança, né, pra Copa do Mundo. Tá, foi interessante. Mas poderia, até poderia ter aproveitado algumas coisas. Mas não nem aproveitou, isso aproveitou. Né? Aí continua com Cê todo respeito a... essa mesma bosta que É temos.
0: isso. Eu gosto de gente que fala a verdade. Perdão aí, viu, pessoal? Mas aquela linha que a gente tem, a linha da bola ali, que passa ou não passa, os caras não usam aqui no Brasil. Não. É impressionante. Tá todo mundo lá fora discutindo uso de tecnologia, de avanço e etc., e aqui nós estamos ultrapassados. Sim, e é um já tentando... É tão ultrapassado que o nosso... O, 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 abaixo do Sérgio Corrêa, sabe quem que está lá? O Alício Pena Júnior. Olha só, um, né, um árbitro experiente, tudo bem. Mas o passado do Alício Pena Júnior não é um passado tão agradável, não. Não. Entendeu? Então, assim, você ter no comando da arbitragem da CBF pessoas...
1: Desse jeito, nesse Des, gabarito.
0: Desse gabarito, que não vem a público. Os caras não vêm a público, não, entendeu? Não, e
1: deixa as coisas como estão, e deixa como estão não. Deixa até... a água
0: descer, entendeu? Deixa o cascalho descer. Sim, eles estavam tentando aqui.
1: ainda tentar imitar o vôlei, né? Aquele do desafio, pra ver se conseguia amenizar. Mas isso vai dar mais polêmica, né, no futebol.
0: A gente vai falar de CBF, né? A gente pois vai é. falar de Liga. A gente começa a falar de arbitragem. Olha o próximo tema do programa aí. Na última terça-feira, a nova competição, né? a primeira liga, foi aprovada em decisão NAMI unânime, né? Mas com algumas ressalvas aí, após a Assembleia entre as principais entidades aí do futebol brasileiro, que são as federações estaduais, né, Isabel e França? Uhum. E o senhor Walter Feldman teve um uma, digamos assim, um atrito com o senhor Alexandre Kalil né? Ele colocou aí que o Alexandre Kalil tem uma postura muito agressiva e que não irá mais tratar com o Alexandre sobre a primeira liga. O Alexandre Kalil que é o CEO aí da liga Primeira Liga. E o Alexandre galil respondeu. Falou, ah, não, mas não é você que não quer falar comigo, não. Sou eu que não quero falar com você. Em primeiro lugar, porque você não sabe nada de futebol.
1: Sim.
0: Né? O falou, que é, falou que é novo, né? Falou,
1: falou que, é no... que é
0: muito novo. Não, muito muito mais novo. de idade, né? É, é politiqueiro, né, que ele Exatamente. chamou. Politiqueiro o nome que o galil colocou. Eu não tiro a razão do Calil. não sei porquê, Isabela. Não, o
1: Calil falou a verdade, né? Nós conhecemos o Calil aqui em Minas, sabemos o jeito que ele se traz.
0: Exatamente, do jeito que ele, ele é. Agora, muito bacana, a Liga foi aprovada agora, é oficial, começa na próxima temporada. E aí, já existe uma conversa nos bastidores da França, que ano que vem seria do formato que está. A partir da próxima temporada, outras equipes devem entrar na competição.
1: Eu acho que, na minha opinião, só te corrigir, eu acho que oficial não. Ela já ia acontecer oficialmente, independente de aprovação de CBF ou não. E questão de outras equipes entrar, talvez, na minha opinião, por causa que talvez o CBF está meia ligado assim, com a competição, talvez pode ser questão a respeito da CBF, querer trazer algum, também outros times né, que estão reclamando, como alguns times da capital de São Paulo.
0: Outros times do Rio... O time de São Paulo, primeiro, que eles não estão... Desculpa, não é cortando sua informação, mas o que, eu, o que eu tenho recebido ultimamente dos times de São Paulo é o seguinte, Isabel. Eles estão felizes com o que eles recebem pelo Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista é muito bom. Sim, o Campeonato tu. Paulista é muito rentável. E nós não queremos esse tipo de liga. Esta foi a resposta de um dos dirigentes, de um dos clubes paulistas, né? Mas, entendeu? Os deles, caras não estão né? preocupados. Não querem saber, não. Entendeu? para eles tá tudo muito bom. É igual eu tava vendo a discrepância dos valores de televisão. Sim, há é uma grande diferença
1: entre que, os times. Vamos colocar aí.
0: É o atual bicampeão brasileiro. Ainda é. O Corinthians pode estar tá com uma mão e meio lá no título, mas o Cruzeiro ainda é o atual bicampeão brasileiro. E aí, o Cruzeiro ganha menos que o Vasco. Cruzeiro, realmente com o Vasco, o Vasco tá vindo da Série P, gente.
1: E ainda tá nessa situação, né? Entendeu?
0: Porque... O Vasco tá vindo da Série B, tá na situação horrorosa, que vai, né, que vai aí abraçando cada vez mais a dona segunda divisão.
1: Novamente.
0: Novamente. Pela terceira vez em menos de dez anos. Então, aonde está, né, Isabela e França? Aonde está?
1: Sim, mas a gente sempre sabe, nós sempre sabemos que há uma grande diferença, né, entre os times... Que ganha em São Paulo, primeiramente, no Rio, em comparação com...
0: Primeiro lugar é o Corinthians, Sim. segundo lugar, Flamengo, terceiro, se não me engano, Santos ou Palmeiras. Mas se você for é, olhar estão juntos. você vai ver que está sempre Depois no eixo desse, Rio e São Paulo. vem Atlético em quinto, sexto, a gente tem o, se não me engano, Vasco. Então, assim, é, é uma divisão muito estranha. O que, que o Cruzeiro... Cruzeiro no ranking da CBF tá muito bem colocado há anos o time é muito bem colocado no ranking da CBF. Se fôssemos olhar pelo ranking da CBF o Cruzeiro tinha que receber muito próximo do que Flamengo e Corinthians recebem. Ele teria que estar tá, no mínimo na terceira colocação da divisão e de cotas. Já que a gente falou de Cruzeiro, né Isabelle? Vamos de Cruzeiro! 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 O Cruzeiro embarcou na manhã desta sexta-feira para Florianópolis, onde irá enfrentar o Havaí no sábado, às 19h30, pela 33 rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto em Santa Catarina, o técnico Mano Menezes convocou 23 jogadores e a novidade é o retorno do meia Júlio Batista, recuperado aí de lesões e já inclusive pode ser aproveitado na partida de hoje. Isabelle França, Júlio Batista de volta ao Cruzeiro. Bacana demais, né, Isa?
1: É, vamos dizer assim, né? Mano, né, tendo menos jogadores, né? Mas enfim, a questão do Júlio Batista não vai fazer muita diferença, né? Que ele vai estar machucado e o Mano vai escalar ele dessa maneira. Igual ele falou, talvez ele vai usar tanto o Júlio Batista como o Leandro Damião em jogos mais pesados.
0: Em jogos você tem que ter essa, aquele pivô, né? Aquele Exatamente. cara que segura a bola, que distribui ali Entre... dentro da entrada grande área. Entre o
1: Damião e o Júlio Batista, ele vai preferir o Damião, que tá, né? Ó, ah, eu vou falar um negócio assim. Mas, Se eu confere, tivesse que escolher, gente... eu, escolheria eu, escolheria. eu
0: escolheria o Júlio Batista. O Leandro Damião, depois daquele gol que ele perdeu debaixo da, da não, trave Não, nem precisa ali. nem comentar. Não, ele, pra mim, é reserva do reserva. E Sim. Do...
1: Também a gente está voltando né, com o Vinícius Araújo, que talvez tenha provável de jogar ainda esse ano. O Mano falou que torce, né que é um grande jogador, que a, ele pode fazer esse pivô também. né E ele que sabe ainda, tem aquela velocidade, né, aquela movimentação.
0: Você sabe, com essas mudanças, qual seria a, a, a melhor escolha do Mano Menezes? para a escalação do time, para vencer o Havaí, que é um jogo complicado. Eu falei aqui na quarta-feira, jogar na ressacada nunca foi fácil. Mesmo o Havaí na zona de rebaixamento, é um time que tem tido lampejos de que está querendo sair. Então, é sempre mais complicado. Sim, é... igual o
1: último jogo do Cruzeiro, né, que também podemos ver que foi muito complicado. Que tava na... O Havaí estava nessa mesma situação mas tecnicamente o Cruzeiro tem totalmente a chance de vencer. Jogue sim, vai ser. Mas o Cruzeiro tem um time, jogadores mais capacitados.
0: Sim. Isabelle França. Júlio Batista de volta. Mano Menezes. Com... O William
1: colocando o Charles, né, no lugar do Williams né?
0: É o Charles é um bom, uma boa peça, uma boa opção. Eu gosto do estilo de jogo. Mas ultimamente bem, tá... chuta bastante sim, fora chuto, da mas área. Ultimamente
1: está errando muito passes bobos, né?
0: mas isso acontece com um cara que fica muito tempo ali fora de atividade né? Eu por exemplo sempre quando eu volto a jogar um futebol eu erro uns dois, três passos, depois eu faço seis gols ali e viro o craque da rodada. Tá Vamos. bom né?
1: Vamos de Atlético então depois Vamos dessa. de Galo
0: Isabelle França O jogo mais aguardado pelos atleticanos neste Brasileirão Será no domingo, Isabel e França, contra o Corinthians, às 17 horas, às 17 horas, às 5 da tarde, né? Vamos deixar a coisa mais tranquila. No Independência, pela 33ª rodada, como a gente já falou, e o Galo, para alcançar o timão na liderança, ele terá que diminuir a distância, né? E se vencer... Ele chega ali a cinco pontos e obviamente a equipe do técnico Leverkusen Cup já acompanhou aí alguns vídeos do time do Mano Mene do time do Tite, né? Tá acostumado em ver o Mano Menezes lá no Corinthians, que acaba falando dele lá no Corinthians, mas tá no Cruzeiro, mano, o time do Tite. Então, essa adaptação que o time do Atlético vai tentar fazer e o que os jogadores do Corinthians estão falando é o seguinte, que o time do Atlético tá com Tá com muita vontade. Entendeu assim? Nas Sim, vai entrevistas... ser um duelo interessante.
1: Por quê? O Corinthians tem o melhor, a melhor defesa e o Galo tem aquele ataque, né? O então
0: se... Hoje o segundo melhor Sim, ataque. Sim, mas,
1: mas é um ataque forte. Mas é um,
0: é um ataque Então vai, que... ser,
1: vai ser interessante esse duelo.
0: Vai ser o jogo do time que deixa jogar e o time que não gosta de jogar.
1: Exatamente.
0: E aí nós vamos ter um ataque contra defesas. E o Caldeirão vai estar tá cheio, né, Isabelle França?
1: Sim, na minha de... opinião, como a gente veio conversar, né, o jogo poderia ter muito bem ter ido para o Mineirão, que também está lotado de Atlético, com, claro, com torcedores corintianos também.
0: Exatamente. Lá no Independência, os ingressos foram só de sócios torcedores, Isabelle França. Isso nunca tinha acontecido no Atlético. É a primeira vez que os sócios compram todos os ingressos, todos os ingressos disponíveis aí para a Arena Independência. É interessante, né? É. Os sócios compraram aí a sua entrada lá pro Mineirão, pro Independência, não importa. Os sócios estão fazendo a sua parte. Mas esse jogo contra o Coen vai ser um jogo quente. Sim,
1: vai ser um, vai ser um jogaço. Mas... Vai ser, é, a, é a final, né? Igual a é. gente sempre está destacando. Vou dar um diga
0: Galvão bueno aqui. É teste pra cardíaco. Esse jogo vai ser o teste pra cardíaco.
1: Vai. Por Corinthians, quê? né? Vai ficar com a mão na taça. Galo se ganhar, né? Ainda tem a chance ainda de brigar pelo título,
0: então... Já aproveitando para responder a nossa enquete, Isabela e França, o duelo entre Atlético e Corinthians, no caso Galo e o Timão, é, ainda pode diminuir, pode colocar o Atlético na briga pelo título ou vai ser um jogo ali determinante? Mesmo que se o Atlético empate, ele pode buscar. Eu acho que não, né? Mas não, vai dar Não, Vai resposta. ser mais
1: difícil, né? O Galo empatando vai ser mais difícil. Principalmente ainda mais se o Corinthians ganhar. Aí perde o Galo vai. Perder a chance completamente.
0: O que ah, está pode... me deixando com a pulga atrás da orelha quanto a esse jogo é como ele vem sendo tratado pelos jogadores do Atlético. É, eu tenho visto as entrevistas, é, sempre é, em nome da honra, eles não estão falando mais em ser campeão. Os caras estão falando em seguinte, tem que vencer o Corinthians... Sim. Então, assim, é... no, no, o pensamento não tá... Ah, não, nós vamos ganhar do Corinthians, são cinco pontos. Não, os caras não estão pensando nisso. Tem cinco rodadas para frente, mas a ideia do time é o seguinte, esse jogo... É o primeiro passo. Eu, eu, eu tô querendo te colocar o seguinte, que o pessoal tá tirando a situação do campeonato. É como se... O jogo contra o Corinthians fosse uma final, o jogo de volta do mata-mata, e que o primeiro jogo você perdeu, que você tem que ganhar. Então, assim, a ideia que os caras estão trabalhando para esse jogo é exatamente isso. Como jogo da honra, aquela coisa muito maior do Sim, que igual apenas mesmo um jogo. O Luan
1: disse ultimamente, há pouco tempo, é, venceu ou morrer. Mas, independente disso, o Galo está, com certeza, vai, ainda mais o Levi tá em busca do time. Vai ser uma
0: guerra, vai ser uma guerra violenta, esse jogo entre Atlético e Corinthians. A gente espera que a guerra seja apenas dentro das quatro linhas, né, Isabelle França? Que não se ultrapasse essas barreiras. E a gente torce para que o torcedor de bem vá lá para o estádio, torça, apoie. os 90 minutos, faça a sua festa. Faça uma festa bacana, porque é isso que é bom no futebol, né, Isabelle França? É a festa dos torcedores. Ah,
1: com certeza. É a parte mais bonita que temos.
0: Exatamente. Vamos... Aos palpites e vamos aos... Música do Gol, Música do Gol! Tu, que... Vamos lá, vamos às apostas. Cruzeiro e Avaí Isabel e França. 2 a 1 um para o Cruzeiro. Pois é, o Marco Túlio, que é quase... Tá carteirinha garimbada aqui com a gente. Ele apostou que o Cruzeiro ganha de 2 a 0... Eu acho que o Cruzeiro vence o Havaí. 1x0, jogo tranquilo, sem dificuldade, sem grandes problemas. Isabel e França, Atlético e Corinthians. Jogo apertado, eu aposto no em empate, 1x1. No 1. Um empate, 1x1, Marco Túlio apostou também empate, 1x1. 1. Eu vou repetir a minha aposta do meio de semana. Pra mim vai ser um jogo de pouquíssimos gols, pouquíssimos gols aí. E teremos um jogo muito disputado. Alguém vai sair vitorioso, esse alguém eu acho que é o Atlético. Agora, vai ser um jogo de pouquíssimos gols, jogo complicado, truncado, os 90 minutos e o atleta tem de tudo, os fatores psicológicos para vencer essa partida. Se vai ser campeão ou não, não importa, o que o atleta tem que pensar é que é um grande jogo que pode fazer uma final e até carimbar aí a faixa do, cap... do campeão brasileiro caso o Corinthians venha a ser o campeão. Isabela França, muito obrigado pela sua companhia. Novas, novas novidades aí. Aguardem, nós estaremos falando tudo sobre as novidades na nossa página no Facebook. Um abraço para todo mundo e até semana que vem.